0: Blockchain Talks, le podcast sur la révolution blockchain. Aujourd'hui, principe de comptabilisation des cryptoactifs avec Claire Ducer, associé normes Comptable chez Nazar et membre du groupe de travail de l'ANC. Alors, la comptabilisation des cryptoactifs. On pourrait se demander pourquoi parler maintenant euh, du traitement comptable de ces, de ces types d'actifs. Mais pour répondre à cette question, je pense qu'il est important de rappeler justement ce que sont les cryptoactifs et puis dans quelles situations, euh, en fait, ils sont utilisés. Donc, quand on parle de cryptoactifs, les gens, euh, généralement, vont spontanément penser à tout ce qui est Bitcoin ou euh, Ether. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un Bitcoin ou de l'Ether Pour moi, on peut les définir comme étant un moyen d'échange numérique euh, qui ne s'appuie sur aucune banque centrale et qui ne s'appuie également sous aucun sous-jacent. Donc, euh, par exemple, euh, le Bitcoin n'est pas adossé à de l'or ou bien à une autre monnaie comme, euh, comme le dollar. C'est ce qui fait toute la différence par rapport à une véritable monnaie légale comme l'euro ou le dollar. Donc, donc, si je reviens dessus, donc le Bitcoin, l'Ether, ce sont des moyens d'échange. Et ces nouveaux moyens d'échange, parce que c'est tout récent, hein, le Bitcoin de mémoire a été créé en 2009, l'Ether euh, en 2015, tout ça, ça s'appuie sur une technologie blockchain qui est aussi relativement récente. Donc, on est sur un moyen d'échange assez novateur et qui finalement a attiré toute une communauté d'initiés. Quand je parle d'une communauté d'initiés, je pense surtout à des gens qui évoluent dans le domaine des nouvelles technologies, tout ce qui est dans le high tech, qui savent bien ce que c'est que de faire du code et qui comprennent en fait, qui ont véritablement compris, la philosophie de ces moyens d'échange avec ces actifs numériques. Donc l'idée d'utiliser ces moyens d'échange, c'est l'idée pour ces, pour ces startups, c'était de trouver un nouveau moyen pour se financer. Parce que quand on est une startup, qu'on a un projet que l'on souhaite développer, et bien frapper auprès d'une institution bancaire pour obtenir les financements, surtout quand on est en phase très très amont d'un projet, ben ce n'est pas évident d'arriver à convaincre et d'obtenir ces financements. Donc euh, l'idée a été créée euh, d'imaginer un moyen de financement qui soit plus flexible, rapide, facile, euh, facile d'accès. Et c'est pour ça qu'on parle de plus en plus de tout ce qui est Initial Coin Offering ou ICO qui est en fait donc un moyen de lever des fonds en utilisant ces crypto-actifs. Donc l'intérêt d'une ICO, au-delà de lever des fonds, c'est qu'on a, euh, a la possibilité d'atteindre immédiatement une cible mondiale, donc avec des souscripteurs qui pourraient être répartis un peu partout dans le monde. On a une mise sur le marché qui est excessivement rapide. On n'a pas de contraintes, puisqu'il y a une absence de règlement, il n'y a pas de contraintes légales, et puis on perd, ça permet également de réduire les intermédiaires, donc on pourrait imaginer que ça coûte peut-être un peu moins cher. Donc tout ça, ce sont des éléments qui ont vraiment euh, attiré euh, toutes les startups pour pouvoir euh, se financer en phase amont du projet. Mais pour y arriver, ça veut dire aussi qu'il faut être très au clair sur le projet qu'on veut faire. Il faut euh, arriver à convaincre les, les investisseurs, ce qui est un point euh, primordial pour avoir une ICO euh, euh, qui, qui fonctionne bien. Donc si je parle, euh, voilà, si on reprend une ICO, euh, concrètement comment ça fonctionne Je suis une start-up, j'ai un projet et je cherche à lever des fonds. J'arrive à convaincre euh, toute une partie de mes, mes investisseurs sur euh, la faisabilité et, euh, et euh, la, la performance en fait future attendue de, de mon projet. Et donc ces investisseurs vont me donner par exemple des bitcoins ou de l'Ether avec potentiellement aussi, pourquoi pas, de, de l'euro ou une fiat-monnaie. Ce qu'on appelle une fiat-monnaie, ça va être de l'euro ou du dollar, enfin une bêta monnaie Et en échange de cet apport de fonds, moi, l'émetteur, celui qui est a, en tête un, un projet, euh, de, 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 de ce, je suis la start-up, en échange, je vais donner à mes investisseurs ce qu'on appelle un jeton. Et un jeton, c'est également un actif, euh, un crypto-actif. Et donc, le, le jeton, qu'est-ce que c'est euh, bah, C'est un jeton qui peut donner... Euh, n'importe quel droit euh, au, euh, au souscripteur, mais ces droits, bien sûr, ont été définis par l'émetteur. Donc, par exemple, ce jeton peut donner un droit euh, au souscripteur à un bien ou à un service futur. Ça peut lui donner un droit sur des résultats futurs de la société. Ça pourrait éventuellement donner des droits sur des parts en capital. On peut imaginer euh, plein de choses possibles, puisqu'il n'y a pas de limite. Euh, et puis, les gens sont assez euh, imaginatifs, donc, euh, donc on pourrait tout imaginer. Et donc, une fois que l'on a dit ça, en termes de comptabilisation, les questions qu'on va se poser, c'est les entités qui ont dans leur compte des bitcoins ou de l'Ether ou des jetons qui sont des cryptoactifs, comment est-ce que je les comptabilise Est-ce que ce sont des actifs Si oui, quelle catégorie d'actifs Comment après je vais les évaluer Donc ça, c'est tout un, un premier point de question qu'on peut se poser. Quand je suis côté émetteur, c'est-à-dire que j'ai fait une ICO, c'est moi qui ai mis des jetons, je me suis engagée vis-à-vis -vis des souscripteurs à rendre potentiellement certaines obligations, comment je retraduis, euh, comment je retranscris en comptabilité euh, ces obligations euh, au bilan. Donc c'est toutes ces questions euh, qui ont été euh, posées. Ce qu'il faut aussi rappeler, ce qui est important, c'est que comme les entités qui initialement utilisaient euh, ces cryptoactifs et ce type d'opération, ce sont des startups et des TPE, en termes de comptabilisation, elles vont appliquer les règles comptables locales. Donc si je suis en France avec le PCG, les règles que je dois appliquer euh, normalement euh, en France. Par contre, si la start-up ou TPE est dans le giron d'un groupe qui, imaginons, est coté euh, en Europe et qui, donc, établit des comptes consolidés en normes IFRS, en normes internationales, et eh bien, la start-up va être également euh, tenue de tenir des comptes en normes IFRS. Donc, on voit bien qu'on a euh, un besoin euh, de, de fiabiliser, finalement, le traitement comptable à la fois dans les comptes, lo dans les comptes locaux et potentiellement au niveau de, de comptes consolidés établis selon les normes IFRS. Euh, ce qui est important de noter, c'est qu'en France, là en fin d'année, en décembre 2018, le normalisateur français a publié euh, un texte qui est euh, relativement étoffé et qui va assez loin sur le traitement comptable de ces cryptoactifs et des émissions de jetons. Donc à ce jour, je ne suis pas certaine qu'il y ait beaucoup dans le monde de textes aussi poussés. Ce qu'il y a d'intéressant avec ce texte comptable, c'est qu'il n'a pas vocation à être figé. Il a vocation à évoluer en fonction des nouveaux sujets qui pourraient survenir, parce qu'on se rend compte que tous les sujets ne sont pas évoqués. Par exemple, le traitement comptable des plateformes, ce sont des entités qui ne font que de l'achat-revente de cryptoactifs. Là, ça n'a pas encore été traité, donc ça pourrait être des sujets qui seront développés ultérieurement. Pareil, on se rend compte que les ICO, ça évolue rapidement, les caractéristiques des jetons aussi, et potentiellement, ça pourrait conduire à revoir un peu le texte. Donc ça, c'est un, un point qui est intéressant. L'autre élément important, pourquoi ce texte comptable était tellement attendu, c'est que euh, tout ce qui est attendu, c'est tout ce qui est la, le traitement comptable au niveau fiscal. Et la fiscalité, elle se déduit à partir, à partir généralement d'un traitement comptable. Donc euh, on pense que dans les prochains mois, très certainement, la fiscalité euh, en France sur ce type d'opération va être clarifiée et très certainement que euh, euh, ce traitement fiscal en fait, va découler du traitement comptable qui a été clarifié euh, en fin d'année. Et c'est vraiment important pour les entreprises qui veulent euh, se lancer dans ce type d'opération d'avoir quand même euh, une réglementation à peu près connue pour savoir euh, euh, où ils vont euh, en termes de fiscalité, comment ils vont être taxés, s'ils vont être taxés. Et donc c'est quand même une certaine stabilité euh, d'avoir euh, ces textes qui sont sortis et savoir euh, où on va. Euh, donc si je reviens rapidement sur le texte français, qu'est-ce qu'il dit quand même pour en toucher deux mots sans vouloir rentrer forcément trop dans le détail si je suis un détenteur de cryptoactifs si l'idée c'est de détenir ce cryptoactif pour une durée supérieure à 12 mois, ce sera le cas par exemple si, si j'ai un jeton qui me donne un droit à un service ou à un bien dans le futur, je vais considérer que c'est une immobilisation incorporelle et ça va suivre le traitement comptable d'une immobilisation incorporelle. A défaut ce sera comptabilisé dans un compte 5202 qui vient d'être créé, qui s'appelle les jetons des détenus, qui est un instrument de trésorerie. Donc, ça, c'est ce qu'a ce qu sorti le normalisateur comptable. Après, en termes de côté émetteur, donc quand c'est moi qui ai lancé une ICO, qui ai émis des jetons, Là, euh, en contrepartie des bitcoins et des euros que j'ai comptabilisés, la contrepartie, ça va être soit un passif, soit éventuellement un produit. Et pour savoir comment je le comptabilise, eh bien, je vais devoir analyser les droits et obligations qui sont attachés à chaque jeton. Si j'ai euh, si une dette remboursable, bien, je vais te comptabiliser une dette. Si euh, le jeton donne un droit à un produit ou à un service futur, ce sera un produit constaté d'avance. Et si je n'identifie aucune obligation ni rien du tout, bah, potentiellement, euh, j'aurai un produit immédiat, Ce qui n'est pas forcément ce qui est recherché, parce que qui dit produit immédiat, on pense à une taxation du produit ou du résultat de la société. Mais on imagine que si j'ai un produit immédiat, finalement, ce serait un jeton qui pourrait être assimilé à une sorte de don ou un leg, ce qui n'est pas forcément ce qui est recherché dans ce type de, de transaction. Donc ça, c'est ce qu'on peut dire sur le traitement comptable dans le référentiel français. Après, si je touche deux mots du traitement comptable en IFRS dans les normes internationales, l'IASB, donc le normalisateur international, a bien eu vent qu'il y avait de plus en plus de transactions qui incorporaient des cryptoactifs. Donc il s'est dit, il bon, faut quand même que je regarde un peu plus près euh, ce qui se passe et s'il ne faut pas euh, que, je, que je sorte peut-être des nouvelles normes ou du moins que, que je travaille sur ce sujet-là. Donc il a mandaté son organe d'interprétation qui s'appelle IFRIC en lui disant bah, il faut investiguer et voir si avec le corpus de normes qu'on a actuellement, on arrive à se débrouiller pour euh, identifier un traitement comptable. Donc IFRIC a commencé à travailler dessus et lors de ses premiers constats, a considéré que ces cryptoactifs, c'était bien des actifs. Ce n'était sans doute pas des, des actifs financiers, mais c'était plutôt soit du stock dans des cas particuliers, quand c'était des, des entités qui faisaient de l'achat-revente de cryptoactifs, sinon plus probablement une immobilisation incorporelle. Mais là encore, il y a des débats sur la pertinence du modèle comptable développé sur les immobilisations incorporelles. On n'est pas certain que ce soit très pertinent de, de l'utiliser pour tout ce qui est cryptoactif. Donc, aux dernières nouvelles, euh, l'IASB n'a pas forcément l'intention de rajouter ce sujet à son work plan. Donc, l'idée, ce n'est pas de, de publier une norme comptable qui serait dédiée euh, à, à cette typologie d'opération, mais plutôt de demander à l'IFRIC de, de publier euh, de la guidance, c'est-à-dire euh, quelques pistes de réflexion sur comment appliquer les normes actuelles à ce type euh, d'actif. Voilà ce qu'on pouvait dire le moment sur, sur le sujet de la comptabilisation des crypto-actifs sachant que cela bouge rapidement et que du coup tant au niveau IFRS que même en comptabilité française, ça, ça va encore bouger ça va pas rester comme c'est actuellement Blockchain Talks le podcast sur la révolution blockchain